0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast mit Jerome Brunel und außerdem mit dabei Franz Neumeier aus München. Hallo Jerome. Ich dachte, ich fange heute mal ein bisschen exklusiver und internationaler an, aus Munich. Das hört ich versuche jetzt an. nicht Horb-Englisch auszusprechen, das wäre echt schwierig. Apropos exklusiv, jetzt kommt meine Moderationsüberleitung, die sich gewaschen hat. Exklusiv sind ja auch manche Bereiche auf Kreuzfahrtschiffen. Exklusiv insofern, dass man dann nur reinkommt, wenn man zum Beispiel in ganz bestimmten Suiten wohnt und dementsprechend bezahlt. Also, ich habe das Wie er schon sagt, ausgeschlossen. Genau, genau. Da gibt es zum Beispiel auf äh, der Mein 2 und auf der Mein 1, da weiß ich es, weil ich da war und da nicht rein durfte, nämlich in die sogenannte X-Lounge, das ist eine Extra-Lounge, nur für diejenigen, die eine Suite an Bord haben, alle anderen kommen da nicht rein. Ganz ehrlich, mich begeistert sowas nicht. Vielleicht würde ich das anders sehen, wenn ich mir eine Suite leisten würde, aber so als Normalpassagier ärgert mich das, wenn ich einfach in bestimmte Bereiche eines Schiffes nicht rein kann. Schon allein deswegen, weil ich neugierig bin und wissen will, wie es da aussieht. Aber du hast natürlich auch viel weniger bezahlt. ja
1: Also die Swieten-Passagiere bezahlen natürlich auch eine Menge Geld dafür, dass sie dann diese zusätzliche Annehmlichkeit kriegen.
0: Finde ich trotzdem nicht gut. Aber es machen immer mehr Reedereien, dass sie tatsächlich die, ich sage jetzt mal, normalen Passagiere trennen von den gut betuchten
1: Passagieren. Ja, da hast du schon recht. Das ist ein Trend. Das ist auch ein Trend, den du nicht nur im Hinblick auf Suiten- Gäste siehst, sondern es gibt zum Teil auch ja diese Bevorzugung, wenn du so willst, auch für Statuskunden beispielsweise. Also gerade wenn du sie in diesen ganz hohen Platinum- Diamant, wie auch immer, Status bist, wo du also einfach schon 20, 25 Kreuzfahrten mit der Reederei oder noch mehr gemacht hast, gibt es dann oft auch separate Frühstücksräume, wo es vielleicht ein bisschen besseren Service gibt, wo es einfach ein bisschen ruhiger zugeht, die ein bisschen kleiner sind, wo vielleicht äh, ja auch der Cappuccino zum Frühstück inklusive ist, also ein paar extra Leistungen, die tatsächlich erbracht werden für besondere Passagiere, die nur entweder als Suitengäste teuer dafür bezahlt haben äh, oder im Laufe ihres Lebens durch äh, häufiges Kreuzfahren mit derselben Reederei auch recht teuer dafür bezahlt haben, dass sie dann da einfach irgendwann Zugang bekommen. Für die Leute ist das schön, ist nett. Für die, die sich ausgeschlossen fühlen, und da kann ich das schon so ein bisschen nachvollziehen, was du sagst. Natürlich steht man da immer so ein bisschen wie der Hund vor der, vor der Metzgereitür, wo das Schild steht, wir dürfen hier nicht rein. Das, äh, ja, das ist zweischneidig. Ja, man steht dann davor und denkt sich, hm, warum darf ich jetzt nicht? Es ist einem im Prinzip schon klar, warum nicht. Ich habe meine Innenkabine für 199 Euro für vier Tage. Klar, dass ich da nicht dort rein darf, wo die Suitengäste Suite -Gäste rein dürfen, für die, die, die für dasselbe äh, vielleicht 1500 Euro bezahlt haben. Aber ja, so ein bisschen ärgern tut es Deswegen verstecken ja viele Reedereien diese Bereiche auch relativ geschickt. Also wenn man jetzt mal die Reedereien anschaut, speziell MSC und Norwegian Cruise Line, die ja komplette abgesperrte Suitenbereiche haben für eben die teuersten Kabinen an Bord, die dann ihren eigenen Pool haben, ihre eigene Sauna, stehen, ihr eigenes Fitnessstudio haben, ein eigenes Restaurant haben, eine eigene Lounge und Bar haben, wo also sonst äh, niemand rein darf. Also ein komplett abgeschlossenes Schiff im Schiff, nennen die das zum Teil dann ja auch tatsächlich. Diese Bereiche, Norwegian Epic, kennt sich ja jeder jetzt von außen. Das Bild, dieser große schwarze Wasserkopf, der oben auf dem Schiff vorne drauf hängt, das ist dieser sweden Bereich, The Haven heißt der bei Norwegian. Ähm, den sieht man von außen sehr deutlich, wenn man auf dem Schiff selber sich bewegt, nimmt man das eigentlich kaum war also dieser abgeschlossene Bereich ist äh, eben in einer Ecke ganz vorne ganz oben die Zugangstüren dazu sind eher so ein bisschen um die Ecke rum man stolpert dann nicht durch Zufall drüber die sind dann auch dicht man kann auch nicht reinschielen und, und, und irgendwie so in der Entfernung äh, irgendeinen tollen Pool sehen an dem man nicht ran darf das heißt man sieht auch nicht so genau was man da verpasst und anfangen sein und die Bereiche sind dann einfach sehr gut versteckt und dann stolperst du als normaler Passagier nicht drüber und dann stört es einen tatsächlich auch deutlich weniger als wenn du ganz oft offensichtlich an irgendwas vorbeikommst, wo ein großes Schild davor
0: steht, nur für Suitengäste. Ich darf hier nicht rein. Aber ich möchte ja doch mal ein Stück weit widersprechen. Also du hast ja gesagt, naja, wenn du in der Suite bist, dann bezahlst du ja auch dementsprechend mehr. Aber für dieses Mehr-Punkt äh, 1 bekomme ich ja auch mehr. Ich bekomme eine Suite, die einfach äh, komfortabler ist, wo ich mehr Platz habe. Dafür bezahle ich ja auch. Und da kriege ich ja auch eine entsprechende Gegenleistung für mein Geld. Ich habe da auch noch einen schönen Balkon dabei und so weiter. Ich finde, das andere ist dann einfach auch noch eine Draufgabe. Das andere ist, äh, wenn du zum Beispiel so wie ich jetzt äh, beim letzten Mal... Äh zu viert auf dem Kreuzfahrtschiff gehst, hast du die Wahl, gehe ich in eine Suite oder gehe ich in zwei Kabinen? Und die Suiten sind meistens relativ schnell ausgebucht, so war das auch bei uns und wir konnten gar nicht in die Suite. Das ist natürlich ganz diese, dumm gelaufen. Für diese zwei Kabinen haben wir aber ungefähr genau das gleiche bezahlt wie die Leute, die in eine Suite gegangen sind, die aber noch dazu noch zusätzliche ähm, Leistungen bekommen haben und wir haben im Grunde genau das gleiche bezahlt. ja Also ich, ich habe ja gar nicht weniger bezahlt als die Leute in der Suite. Also wir haben für die zwei Kabinen auch knapp 6.000 Euro bezahlt. Eine Suite kostet, glaube ich, sogar weniger als diese 6.000. Und dann stand ich eben vor dieser Tür, wo eben da X-Lounge dran stand und kam da eben nicht rein. Und da habe ich dann für mich so gedacht, nee, äh, finde ich nicht ganz fair. Natürlich, wenn ich jetzt noch zusätzlich Geld bezahle, um da rein zu können in diese Bereiche auch wenn ich eine Innenkabine habe. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich glaube, es gibt so Schiffe. Ich meine, du hättest mir das mal erzählt, dass es auch Schiffe gibt. Okay, du hast eine Innenkabine und jetzt zahle ich aber noch mal extra Geld drauf, damit ich in bestimmte Bereiche des Schiffes auch gehen darf, weil ich dann einfach ein bisschen mehr Ruhe habe. Beispiel auf den AIDA, auf den neuen Schiffen kannst du in diesen besonderen Sparbereich, kannst du ja für, ich glaube, 10 Euro am Tag, kannst du da ja auch noch mal extra bezahlen und hast dann da drin aber auch deine Ruhe. Mhm. Äh, sowas finde ich ja in Ordnung, aber von vornherein zu sagen: So, du hast keine Suite, dann bist du halt. Äh kein so toller Passagier und deswegen darfst du da nicht rein. Und das ja. finde ich, äh, das, also ganz ehrlich, mich persönlich stört es, weil ich auch einfach jemand bin. Gut, da bin ich vielleicht äh, nicht die Mehrheit, das mag schon sein, aber wenn ich ins Schiff auf ein Schiff gehe, da möchte ich das Schiff entdecken und dann möchte ich auch wirklich alles von dem Schiff entdecken oder alles, was ich eben entdecken möchte. Und das kann ich eben auf manchen Schiffen nicht und das stört mich. Mich auch. Also ich bin da ich bin da weit davon entfernt, die Reedereien dafür zu verteidigen.
1: Das müssen sie selber machen. Ich, ich versuche so ein bisschen zu erklären, warum es so ist. Und natürlich, ich glaub, ich glaube schon, dass es nachvollziehbar ist, warum die Reedereien das natürlich machen. Die einen bringen viel Geld, die anderen bringen weniger Geld. Den Fall, den du geschildert hast, ist so ein bisschen schwierig. Na, da, da zieht dieses Argument nicht so richtig. Da ist es für die Reederei so ein bisschen schwierig, die Grenze zu ziehen. Da sagt man eben, Suiten dürfen rein, nicht Nichtsuiten dürfen nicht rein. Und wenn die Nicht-Suiten eigentlich eine Suite gerne gebucht hätten, aber keine mehr gekriegt hätten und trotzdem dasselbe bezahlen... Ja, da wird es tatsächlich ein bisschen schwierig. Ne? Ja. Sagen wir so, was ich auch tatsächlich, wie du sagst, gut finde, ist, dass es die Möglichkeit gibt, sich bestimmte Bereiche zu erkaufen, ganz unabhängig davon, in welcher Kabinenkategorie ich bin. Das sind zum einen ja die klassischen Spezialitäten-Restaurants. Wenn ich also nicht im inkludierten Hauptrestaurant oder im Buffet-Restaurant essen will, sondern einfach mal mir so ein richtig kräftiges, teures, hochwertiges Steak gönnen will, dann gehe ich eben ins Steakhaus und bezahle meine 25 Dollar Aufpreis und bekomme dann eben einfach mal ein Minus mit dem richtig äh, großen fetten T-Bone-Steak, was ich ohnehin kaum schaffen kann. Als Besonderheit im Spa-Bereich ist das ja ganz normal. Spa-Leistungen bezahlt man eigentlich immer. Was es häufig gibt, sind diese, diese Wärmeliegen zum Beispiel. Also diese, diese Wohlfühl-Wellness-Ruhebereiche ähm, in den Spas, wo man so einen pauschalen Eintritt zahlt, wo dann eben Sauna und Wärme liegen und, und Aussichtsterrasse nach vorne raus und solche Dinge noch mit drin sind, die tatsächlich auch jeder kaufen kann. Auch Sonnendecks gibt es bei MSC zum Beispiel, äh, jetzt glaube ich seit diesem oder seit letztem Jahr ein, ein spezielles ruhigeres Sonnendeck, was man zubuchen kann oder auch ähm, bei, bei Princess Cruises gibt es Sanctuary vorne raus, ein Teil des Bars, was also auch ein wunderschöner Außenbereich ist. Bei Norwegian gibt es äh, den, ich kann mich jetzt an den Namen gerade nicht erinnern, aber einen Beachclub am, am Deck ganz oben mit so Cabanas, die man sich dann mieten kann. Äh, auch bei anderen Reedereien gibt es diese Cabanas äh, an, auf den Sonnendecks, die man separat nochmal mieten kann. Das sind alles so Sachen, ja, da stimme ich dir zu. Das steht man zwar neidisch daneben, äh, weil man es nicht kostet. Kriegt, aber man kann es buchen, man kann es mit Geld zusätzlich kaufen. Da sind wir dann mit einem Punkt, wo ich sage, ist mir lieber, ich habe einen günstigen Grundpreis und bezahle dann die Sachen, die ich extra haben will, obendrauf. Dann kann ich mir selber gestalten, wie teuer meine Reise wird. Dann, wenn ich überhaupt nicht rein darf, ja, da kann man sich ärgern. Da stimme ich dir völlig zu. Ich glaube, so ein ganz wesentlicher Grund, warum die Reedereien das machen, ist, es, das sind ja Dinge, die auf den ganz großen, also auf den Massenmarktkreuzfahrtschiffen im Wesentlichen stattfinden. Und da ist so ein bisschen wie soll ich sagen, ein, ein schwieriges Verhältnis für diese Reederei mit den großen Schiffen. Einerseits sind es automatisch Massenmarktschiffe mit so vielen Passagieren und haben ja auch Kabinen zu, zu relativ günstigen Preisen. Auf der anderen Seite sind es Schiffe, die extrem attraktiv sind. Also ich habe Schiffe, wo ich ja einen Hochsaal Klettergarten, Hochsaalklettergarten, äh, wenn ich an die Oasis denke, mit dem Aqua Theater, äh, mit der World Promenade, wo ich ganze Musical Shows äh, im Theater habe, Flowrider, äh, also einen Surf Simulator, also Kletterwände, die unglaublichsten Dinge an Bord habe, was Entertainment, was Unterhaltung, was Freizeit angeht und möchte natürlich solche Dinge auch gerne für Leute an oder Leute an Bord bekommen, die sonst vielleicht eher mit kleinen Luxusrädereien fahren würden, mit einem Sea Dream, mit einem Silver Sea, mit Crystal, mit mit Huppert Lloyd, mit was auch immer, die also den den Luxus eigentlich wollen, die diesen allerhöchsten Standard haben wollen und natürlich auf diesen kleinen Schiffen alle diese Attraktionen äh, nicht bekommen können logischerweise. Das geht auf den kleinen Schiffen, ist da nicht anbietbar. Und dann tun die Rädereien sehr viel dazu diese Luxuspassagiere auf die Massenmarktschiffe zu locken, nämlich genau die Passagiere, die sagen, ich möchte vielleicht auch mal mit meiner Familie äh, richtigen Luxusurlaub machen. Die Familie ist aber jetzt auf einem kleinen Schiff, wo es für Kinder fast nichts gibt, nicht so glücklich. Also gehe ich auf eine Epic, auf eine Oasis, auf eine Breakaway, auf, auf ein großes Princess-Schiff, wo es sehr, sehr große Attraktionen auch für Familien gibt oder auch für jüngere Leute, die einfach sagen, ich will ein bisschen Action, ja, ich will nicht nur den ganzen Tag in der Launch sitzen. Und da tun die großen Räder, die, die Massenmarkträderien dann einfach was um diese Suitenpassagiere, die bereit sind, sehr, sehr viel Geld auch zu bezahlen, also auch auf einer Oasis kann ich äh, locker 10.000 Dollar für eine Woche für eine Suite bezahlen, die dann vielleicht zweistöckig mit, weiß ich nicht, wie viel, 80 Quadratmeter oder einen großen ba Balkon dazu. Und da tun sie einfach natürlich alles, was sie können, um diese Passagiere zu locken und geben da so viele Extras drauf, dass es zumindest in etwa dem Luxus entspricht, den die Leute gewohnt sind, auch von den kleineren Schiffen, die ähnlich teuer sind. Das ist dahinter? am Ende, ja, für diese Konstruktion. Ich, so, ich verstehe diese Argumentation. Zu, ja. Dass du dann als Nichts-Bieten-Passagier natürlich daneben stehst und sagst, warum darf ich jetzt durch die Tür nicht durch? Dahinter ist es so schön. Ich
0: meine, was ich dazu sagen möchte, ich verstehe deine Argumentation und ich verstehe auch, dass man die, die Leute, die sehr viel Geld auch ausgeben für eine Kreuzfahrt und die normalerweise auf kleineren Luxusschiffen unterwegs sind, um die da auf ein großes Schiff zu locken, äh, denen natürlich auch was bieten muss, äh, das ist mir auch klar. Die Frage ist für mich zumindest, ob das der richtige Weg ist. Also womit ich überhaupt kein Problem habe, ist, wenn, wenn die einen Butler-Service haben. Ich habe kein Problem damit, wenn Sie goldene Wasserhähne in Ihren Kabinen haben. Sag das haben, mit dem Butler brauchen. nicht, da
1: erzähle ich gleich noch eine Geschichte.
0: Okay. Ja, aber ich habe kein Problem damit, wenn jemand eine Sweden-Butler ja, hat. ich habe ja? eben
1: mal ein Erlebnis gehabt, wo, wo Butler schon ein Problem war. Also nicht, nicht für mich, der ich den hatte, sondern äh, für die anderen. Ich war, das war ein MSC-Schiff und ich habe also im Yachtclub gewohnt, also in einem mhm. dieser äh, Sweden-Komplexe. Ja, ist sehr schön, also kann man vielleicht auch äh, durchaus empfehlen, also das ist vielleicht noch, ein, noch eine andere Sache, Norwegian äh, mit, mit The Haven und MSC mit dem Yachtclub, das sind ja die, die beiden Reedereien, die sie komplett abgeschotteten äh, Suitenkomplexe haben, wenn man da ein bisschen Glück hat, also nicht gerade in der Hauptreisezeit, so ein bisschen in der Offseason und ein bisschen Glück hat, Last-Minute äh, vielleicht da noch was frei ist, kann man solche Kabinen schon auch relativ günstig bekommen. Mhm. Also es ist schon möglich, dass man dann einfach mal eine Suite für 1.500 Euro die Woche bekommt. Das ist jetzt kein Schnäppchen. ja, Nicht nichts ja. verglichen mit, mit 299 die Woche, aber 1.500 Euro zahle ich äh, jetzt gerade mit Allure of the Seas, wenn die ins Mittelmeer kommt, zahle ich 1.500 Euro auch für eine Außenkabine schon oder für eine, für eine Balkonkabine. Da kann ich also dort dann auch schon mich in dem Suitenkomplex mit Butler einmieten. Also ich war bei auf, ich denke es war die MSC Splendida und äh, es ging auf Landausflug. Wir haben glaube ich irgendwo so mittags rum. Äh, angelegt, also da, wo schon alle wach waren, also alle Leute gleichzeitig von Bord wollten und äh, wir waren da natürlich die swedengäste mit mit butler und äh, die leute standen alle äh, so auf, auf deck 3 und oder wo auch immer der ausstieg war und drängten sich ja also da die hunderte oder tausende leute die alle gleichzeitig an land wollten äh, und, und wir waren glaube ich zur fünft oder zu sechst äh, eine journalistengruppe und unser butler lief also voraus und hat da schon sanft und freundlich aber ein bisschen mit den ellbogen sich den weg durch die menge äh, menge durchgebahnt weil wir halt natürlich als swedengäste mit butler service so ein bisschen bevorzugte ausschiffung äh, hatten <lacht> Und wir haben uns halt dann wirklich von hinten nach vorne an der Seite durch diese Maschen durchgeprügelt ja. und durften als Erste an Bord. Wenn Blicke töten könnten, würde ich heute
0: nicht mehr leben. <lacht> Gut, ich meine, das sind natürlich auch Extremsituationen. Aber was ich damit einfach sagen muss, möchte, ist, äh, natürlich habe ich kein Problem damit, wenn es ein Upgrade gibt, wenn man zum 20. Mal da mitgefahren ist und es dann einen schönen Obstkorb gibt in der Kabine oder auch ein Champagner oder wenn es einfach Goodies gibt. Das finde ich auch absolut in Ordnung. Äh, das Einzige, was mich halt einfach stört, ist, wenn wenn ich einfach tatsächlich als Normalpassagier aus bestimmten kompletten Bereichen ausgeschlossen werde. Das ist das, was mich so ein bisschen stört. Vielleicht ist das der Neid, will ich gar nicht mal in Abrede stellen, aber wie gesagt, also ich möchte gerne ein Schiff kennenlernen und dazu gehören alle Bereiche dazu und wenn dann eben einfach bestimmte Bereiche auch für Geld nicht zu haben, kann, wenn man Geld dafür bezahlen muss, dann ist es meine Entscheidung, Ja, dann kann ich entscheiden, will ich das? Ist mir das das Geld wert? Oder sage ich, nö, ist es mir nicht wert? Äh, brauche ich nicht, dann zahle ich es auch nicht. Aber von vornherein gesagt zu bekommen, Du kommst da nicht rein? Finde ich eher schlecht. Du hast gesagt, natürlich äh, wird das ein bisschen auf den Schiffen versteckt. Das zeigt, dass das ein ganz wichtiger, Aspekt ist. Ja, ich glaube ich aber, das, schon, zeigt das, das, die, hm? das zeigt aber auch ein bisschen, dass, dass die Reedereien da durchaus schon in, in gewisser Weise ein schlechtes Gewissen nee, haben. Nee, so würde ich das gar
1: nicht sehen. <lacht> ähm, die Reedereien wissen natürlich, dass man sich als Passagier unwohl fühlt, wenn man dieses Du darfst hier nicht rein reinschild vor die Nase gehängt bekommt. Ähm, da fühlt sich jeder nicht besonders wohl, das ist klar, weil man sich einfach herabgesetzt, ausgeschlossen, was auch immer fühlt, äh, je größer das eigene Ego, desto stärker, stärker trifft einen das. Aber die Neugier Aber ein sehr ist, großes Ego. Die Neugier <lacht> ist natürlich immer da, wo man sich der Mensch zumindest ja. sehen, würde ich es mal ganz gerne. Meistens, wenn man das dann sieht, denkt man sich, so toll ist es jetzt auch. Dann muss ich jetzt nicht rein, habe ich in anderen Bereichen des Schiffs eigentlich ähnlich. Also so muss man vielleicht auch so ein bisschen äh, den, den Neid auch so ein bisschen nehmen. So sensationell geht es dann da dahinter meistens. Nicht zu, vielleicht so ein bisschen mit Ausnahme des Restaurants, wo das Essen schon signifikant besser ist. Aber das ist dann wieder was, wo die Leute auch sehr viel mehr dafür bezahlt haben. Ich denke schon, also das, da bin ich völlig bei dir. Ich glaube schon, dass es die Aufgabe der Reederei sein sollte, das so gut zu verstecken wie nur möglich. Einfach, damit ich nicht als Normalpassagier mit der Nase draufgestoßen werde ständig. Ja? Also wenn ich es nicht wahrnehme, wenn ich nicht daran erinnert werde, wenn mir nicht ständig dieses Schild, du darfst hier nicht rein, vor die Nase gehalten wird, dann stört mich das auch nicht so. Also sagen wir mal so, dieses ungute Gefühl ist ja immer nur dann, wenn du quasi in die verschlossene Glastür reinrennst, wenn du die gar nicht wahrnimmst, dass da jetzt da hinten die letzte Tür in der Ecke irgendwo hinführt, wo du nicht hin darfst, dann, dann äh, stört einen das, glaube ich, auch nicht so sehr. Also es sei denn, man ist extrem neugiergeplagt und, und erkundet jeden Winkel des Schiffs und findet die Tür dann irgendwann und merkt, dass man da nicht rein darf. Also ich denke schon, dass Reedereien sehr gut dran tun, Sowohl im Interesse der Suitenpassagiere, die ja umgekehrt auch äh, sich sicher nicht besonders wohlfühlen, wenn sie die 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 bösen Blicke der anderen Passagiere bekommen, als auch der anderen Passagiere, die sich eben nicht besonders wohlfühlen, wenn sie diesen Affront erleben, dass sie da den Zutritt verweigert kriegen. Je besser ich das verstecke, je unauffälliger ich das Ganze mache, desto besser, glaube ich, gelingt es und desto besser passt es zusammen.
0: Wie ist das eigentlich, ich denke an diesen Film äh, Titanic, äh, da haben sich ja zwei Liebende kennengelernt und die eine war in dem einen Bereich und der andere war im äh, anderen Bereich. Kann man in den anderen Bereich rein, wenn man eingeladen wird? Also angenommen, ich bin jetzt auf so einem Schiff und lerne eine nette Maid kennen, die aber jetzt in diese Bereiche darf. Darf die mich mitnehmen?
1: Ich die genauen Regelungen äh, die offiziellen jetzt nicht, aber in gewissem Umfang, in, in kleinem Rahmen äh, lässt sich das immer irgendwie arrangieren. Ja, weil da kommt dann wieder natürlich der Bonus, den der zweiten gast hat. Die haben dann ihren eigenen Concierge-Service ja in diesen Bereichen in der Regel auch. Und wenn natürlich jetzt ein Gast kommt, der sagen wir 8.000, 5.000 äh, Euro die Woche bezahlt hat für eine Reise und geht zu dem Concierge und sagt, hör zu, ich habe jetzt da an Bord einen normalen Passagier kennengelernt, das muss ja jetzt so keine Liebesbeziehung sein, kann er Einfach Freunde sein, die man getroffen hat, was auch immer. Ich möchte jetzt nicht, ich möchte aber gern mit dem heute Abend Abend essen. Ich möchte aber jetzt nicht da in das, in das billige Buffet-Restaurant gehen. Ich habe ja für das mein, mein teures Suiten-Restaurant bezahlt. Äh, möchte gern mit denen heute Abend essen. Können Sie uns einen Tisch reservieren, äh, wo die zwei eben auch noch mit dazukommen? Dann geht das in der Regel, ja, wenn mhm. Platz ist im Restaurant, man kann natürlich jetzt nicht... Äh den, den anderen Suitenpassagieren dann Platz wegnehmen, die dann da nicht sitzen können. Aber, Aber ich muss dann ja, extra
0: bezahlen äh, wahrscheinlich.
1: Und äh, man wird sicher was extra dafür bezahlen müssen, das ist klar, weil sonst äh, könnte man mhm. dann natürlich äh, als Suitengast gast regen, handeln mit einem Sitzplatz im sweden restaurant <lacht> betreiben und sagen, hier, gib mir 10 Euro, Euro. 10 Euro dafür, dass ich dich hier einlade. Also das sicher nicht. Das wird man sicher extra bezahlen müssen. Aber in, in einem gewissen Umfang lässt sich das natürlich arrangieren. Und das wird die Reederei dann oder der jeweilige Concierge auch versuchen oder der Butler zu organisieren, und zwar vor allem deswegen, weil er natürlich seinen Sweetengast jeden Wunsch erfüllen will. Und wenn zu dem Wunsch des Suiten-Gastes gehört, dass er mit seinen neu, ge neu gewonnenen Freunden Abend äh, mal Abend essen möchte, dann lässt sich das irgendwie arrangieren in der Regel, ja.
0: Wie sieht so ein Butler-Service eigentlich aus? Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Also ist das wirklich jemand, der 24 Stunden am Tag sich um mich kümmert und um meine Bedürfnisse und dem ich sagen kann. Tu dies, tu das, äh, ja. Also
1: prinzipiell ist, sind Butler 24 Stunden rund um die Uhr verfügbar, wobei ich persönlich jetzt dazu neigen würde, den armen Kerl nicht in der Früh um drei rauszuklingeln, <lacht> äh, nur weil ich, nur weil ich äh, weiß ich nicht, mir meine Bettdecke aus dem Bett gefallen ist und ich will, dass sie mir jemand aufhebt, <lacht> was ich natürlich theoretisch tun könnte. Der wird mich sicher hassen dafür. Aber prinzipiell sind Butler eigentlich dafür da, ja, mir jeden Wunsch zu erfüllen. Das heißt, ein Butler packt mir meine Koffer ein und aus, wenn ich das möchte, you <laughs> Ein Butler kümmert sich darum, mir fris zu besorgen, wenn ich am Nachmittag um drei Hunger kriege. Der kümmert sich natürlich darum, dass meine Bar anständig aufgefüllt ist. Ich habe auch schon gehört, dass sich ältere Damen von dem Butler einfach auch mal eine Stunde haben was vorlesen lassen. Also im Prinzip sind ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Die Frage ist, wie weit man das nun wirklich treiben will und ausnutzen will. Ich, ich persönlich bin jetzt nicht, nicht der Mensch, der sein ganzes Leben mit Butler gelebt hat. Deswegen bin ich dafür Vielleicht zu sehr gewöhnt und äh, zu wenig daran gewöhnt und äh, habe da Hemmungen. Aber ich würde jetzt einen Butler persönlich nicht so, so allzu sehr in Anspruch nehmen, weil er zum einen natürlich nicht, nicht mein persönlicher ist, sondern er hat natürlich ein paar andere Kabinen auch noch zu versorgen. Und zum anderen, dass auch nur ein armer Mensch ist, der irgendwie versucht, durch sein Leben zu kommen. Äh, und wenn ich ihn allzu sehr quäle, äh, ist das auch nicht so nett. Aber grundsätzlich, ja, ist der Butler für mich da. Und, und soll mir das Leben so einfach und schön machen wie möglich in meinem Urlaub, für den ich viel Geld bezahlt habe. Das, das sind das Butler-Services.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, dass es solche Bereiche gibt, in die nicht jeder normale Passagier kann. Äh, was sind das denn jetzt für Bereiche? Wir haben noch gar nicht so richtig darüber gesprochen, was, es, was einem da geboten wird. Also andere Restaurants, andere Bars, das ist klar. Weder weder andere Bars Dinge? noch Restaurants. Es ist
1: in der Regel eine Bar und ein Restaurant, ähm, okay. die separat sind. Also wie gesagt, bei Norwegian Cruise Line ist das Restaurant... Also auf der Breakaway Getaway und auf der Epic ist uh, in dem Sweden-Komplex direkt ein eigenes Restaurant integriert auf den auf den Schulglasschiffen, wo es auch den Haven gibt, äh, gibt es kein spezielles Restaurant für die Suitengäste. Bei MSC, beim Yachtclub ist das Restaurant zwar exklusiv für die Suitengäste, ist aber nicht in diesem Suitenkomplex drin, sondern an einer separaten Stelle. Das heißt, ich muss da durch den öffentlichen Bereich durch, um zu meinem Restaurant hinzukommen. Sowas. Ja, da muss ich wirklich. Geht das, ja gar nicht. Das, das ist schon also. äh, ganz schrecklich. Ne? <lacht> Ist aber ein sehr schönes Restaurant, muss man also sagen. So, das ist also das eine, das Restaurant. Dann ist in der Regel eine eine, eine Lounge mit mit Bar, wo es meistens auch irgendwelche kleinen Häppchen äh, mittags, nachmittags, abends gibt, dass ich also zu meinem Cocktail eine Kleinigkeit zu essen dazu habe. Und das für mich, denke ich jetzt mal, äh, auf viele andere auch, der wichtigste Teil äh, ist einfach ein eigener Poolbereich ja, also oder, oder ein eigenes Sonnendeck. Also bei no äh, bei Norwegian ist es ein komplett eigener Pool der auf manchen Schiffen auch, auch mit, mit Glasdach äh, ist, wenn das Wetter schlechter ist. Bei MSC ist jetzt kein eigener Pool, aber ein komplett eigenes Sonnendeck, auch nochmal mit einer eigenen Bar oben auf diesem Sonnendeck, das schon sehr großzügig, sehr schön ist, muss man sagen, ein wunderschöner Platz da oben wo es halt vor allem sehr ruhig zugeht, weil einfach nicht so viele Passagiere in diesem Suitenbereich wohnen. Äh, ich mir da keine Gedanken drum machen muss, in der Früh um fünf mein Handtuch auszulegen, damit ich auch wirklich einen Liegestuhl habe, sondern dort ist für mich dann immer ein Liegestuhl vorhanden. Da werde ich nie in die äh, Schwierigkeit kommen, dass ich keinen Liegestuhl bekomme. Das ist vielleicht so der größte Vorzug, den ich in den Bereichen habe, dass einfach mehr Platz vorhanden ist, dass ich mehr Ruhe habe, wobei es auch dort passieren kann, dass irgendwelche Idioten sind, die meinen, sie müssten den ganzen Tag rumbrüllen. Also, ich habe auch dort natürlich Menschen als Gäste mit, mit mir reisen, aber es ist grundsätzlich mehr Platz und mehr Raum und dadurch automatisch auch ein bisschen Ruhe. Es ist vielleicht eine kleine Bibliothek noch zusätzlich mit dabei. Es ist immer auch ein Concierge-Service da, zusätzlich zum Butler, der sich also um individuelle Landausflüge vielleicht kümmert der sich auch darum kümmert, dass ich gerade jetzt bei Landausflügen vielleicht auch als wenn es gerade wenn es ums Tendern geht, dann Suitengäste gäste vielleicht als Erste äh, in den Tender dürfen, wo mich der Butler oder der Concierge dann hinbegleitet. Also solche Dinge.
0: Aber nicht alle Reedereien gehen diesen Weg. Also zum Beispiel AIDA oder TUI Cruises, die gehen diesen Weg nicht.
1: Nein, also es sind eher sogar wenige. Also es ist, Wie gesagt, das ist äh, MSC äh, mit dem Yacht ist es ist Norwegian Cruise Line äh, mit dem Haven. Dann äh, kann man bei Cunard noch so gewisserweise davon sprechen, das sind schon so ab getrennte Bereiche mit den Suiten. Das sind aber dann wirklich nur die Suiten. Die haben dann noch eigene Restaurants, eben den Princess, äh, Princess Grill, den Queen's Grill für die entsprechend zugehörigen Suiten, wo separate Restaurants mit etwas äh, noch mal besserem Essen für die jeweiligen Suitengäste, gäste wo Teilbereiche dann eben auch äh, auf die Weise abgesperrt sind, auch ein äh, Sonnendeck unter Umständen noch mal ein separates da ist. Und dann Abstufungen nach unten. Also Celebrity Cruises zum Beispiel hat verschiedene äh, Kabinenklassen, wie zum Beispiel die Concierge-Class oder die Aqua-Class. Der Aqua-Class bei äh, Celebrity Cruises gehört ein eigenes Restaurant, wo witzigerweise auch nur die Aqua-Class-Passagiere rein dürfen, nicht aber die Suitengäste, die eigentlich sogar in teureren Kabinen wohnen. Also dieses Restaurant ist dann wirklich für die Aqua-Class reserviert. Es gibt jetzt bei Celebrity dann auch eine neue Suite-Class, die wiederum auch ihr neues eigenes Restaurant nochmal be äh, bekommen. Aber die Suiten jetzt nicht in einem abgesperrten äh, Komplex irgendwo auf dem Schiff sind, sondern wo ich eben bestimmte Suitenklasse buche, dann Zugang zu bestimmten Bereichen auf dem Schiff habe, die aber irgendwo auf dem Schiff äh, verteilt sind. Also das gibt dann so ein bisschen in Abstufung bei der einen oder anderen Reederei noch, aber das ist es im Wesentlichen. Man hat dann oft bei, bei vielen Redereien noch äh, für, für Statusgäste vielleicht eine separate Launch, die entweder den ganzen Tag oder zu bestimmten Tageszeiten, also zum Beispiel für zwei Stunden Cocktailempfang am Abend zwischen fünf und sieben, ist dann einfach eine bestimmte, sonst öffentlich zugängliche Bar einfach mal für zwei Stunden zu und es dürfen nur die Statuskunden rein. Sowas gibt es dann schon auch noch. Aber ansonsten ist es jetzt nicht so wahnsinnig weit verbreitet.
0: Tja, da werde ich wohl weiterhin neidisch bleiben müssen, weil ich dann wieder nicht rein darf. Aber sei es nicht. Du
1: musst so. einfach für den Geldbeutel lang.
0: Oder so, ja. Aber das ist mir dann auch wieder nicht ich aufnehme. Die Zinsen kosten doch fast nichts gerade. <lacht> das war er, der 43. cruise -Trix kreuzfahrt podcast Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Tschüss. Servus.